0: Todos aqueles que foram convidados e que estão aqui nessa noite. Olha quanta gente bonita. Nós queremos dizer uma frase para vocês. Atenção, igreja. Nós vamos dizer uma frase para os nossos amigos que é o seguinte: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá? Toda a igreja falando para eles. Sejam. De novo. Sejam. Vamos aplaudir os nossos visitantes? Muito obrigado que vocês vieram. Quem está perto deles, se levante e dê um abraço. Pergunte o seu nome, é muito bom ter vocês aqui, é uma alegria muito grande da gente poder contar com vocês essa noite. Que bom que vocês vieram, olha gente, muito bom, Deus abençoe, semana que vem nós vamos estar trazendo os nossos familiares, ou melhor, os melhores, nossos vizinhos, vocês estão convidados também a voltarem, a trazerem os vizinhos de vocês, a gente vai fazer uma grande festa, não fica preocupado, não que vai ter espaço, a gente vai botar a turma de casa para fora, se precisar. Mas vai ter espaço para todo mundo, tem um monte de gente assistindo esse culto pela internet. Um beijo para você, onde você estiver, seja no Brasil ou fora do Brasil. Que Deus abençoe a sua vida, você que está assistindo o culto pela internet. E nós estamos aqui, é muito bom, porque nós é, queremos dizer a você, quem convidou você é muito amigo seu e gosta muito de você, porque trouxe você num lugar todo especial. E nessa noite a gente vai falar sobre amizade. E a gente gostaria, e eu gostaria muito, como pastor, contar a história, uma história para vocês. E o título da nossa reflexão dessa noite, olha para mim e guarda o que eu vou dizer aqui, é sobre o quinto amigo. E essa história está no Evangelho de Marcos, mas você talvez não trouxe Bíblia, não tem problema, lá no capítulo 2, quem tem pode abrir, mas por amor aos meus irmãos, amigos, vizinhos que estão aqui, os nossos colegas, aqueles que vieram até a igreja, não trouxeram Bíblia, não se preocupa não que eu vou contar o texto, então você vai entender, e a história é muito simples, é uma história muito interessante, que fala sobre amizade. A história de Marcos capítulo 2, começando lá no versículo 1 é uma história que fala gente de amizade. E tem um, um não sei se você se lembra de um cântico que dizia assim, amigo é coisa para se guardar. É um hino antigo, não é gente? O hino bonito esse, tem a letra aí? Tem? Tem? Tem a letra projeta aí. Olha lá. Olha, tá vendo? Tava no arquivo da igreja. Amigo é coisa para se guardar. Debaixo de sete chaves. Dentro do coração. Eu tô vendo que tem gente tentando tá cantar. Como se fosse um corinho, não é? Vai mais. Cadê o resto da letra? Onde está o resto? Assim falava a canção. Que na América ouvi. Mas quem cantava chorou. Ao ver que o seu amigo partiu. O que mais? Mas quem ficou... No pensamento voou, com o seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou, com a lembrança que o outro cantou. Amigo, é coisa para se guardar, no lado esquerdo do peito. Mesmo que o tempo e a distância digam não. Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier. Venha o que vier. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Milton Nascimento e Fernando Brant foram os autores desta música. Num disco, lembra do disco? Quem aqui lembra do disco? Ah, gente, quanta gente mentindo aqui essa noite, na casa dos Deus. O disco é coisa antiga. Foi um disco que o Mito Nascimento lançou, chamado Sentinela. E olha, não fica aí é, falando do disco, não que o disco está voltando, hein? E tem muita gente agora que só quer gravar disco, porque não dá para fazer pirataria de disco. Então a turma quer gravar em disco de novo. E essa música explodiu naquela época porque ela falava de amizade. E Gente, essa coisa de amizade é muito difícil. Eu não sei quantos amigos você tem. Tem um texto da Bíblia que diz assim, existe amigo mais chegado que um irmão. Tem amigo que a gente tem que é mais chegado que um irmão de sangue. Ele é mais próximo, ele está perto da gente. E a Bíblia diz também que é possível a gente se decepcionar. E talvez você se lembre agora de algum amigo da, na sua vida, na sua história de vida, que decepcionou você. E que você ficou triste. Sabe por que, que a gente se decepciona? Porque aquelas pessoas que a gente investe tanto, e porque a gente investiu tanto, a gente se decepciona muito. Essa música do Milton Nascimento foi uma música que fala de morte, de distanciamento de um amigo. E perder uma pessoa amiga é muito difícil para nós. A gente sente muito, muito, muito mesmo. Mas que bom que nós podemos ter esse quinto amigo de quem eu estou falando agora. E é sobre a vida deste quinto amigo e sobre uma história que está aí no texto de Marcos que eu quero falar com vocês nessa noite. De uma maneira muito simples, olha para mim. Jesus no tempo dele foi fazer um culto numa casa. E quando Jesus chegou nessa casa, essa casa ficava numa aldeia pequena, chamada Cafarnaum. A palavra Cafarnaum, ou Cafar, é um prefixo que significa aldeia, aldeia de Naum. Era assim que era conhecido aquele povoado. Eu tive no sítio arqueológico lá em Israel, que ficava a aldeia de Naum. Hoje tem lá só uma lembrança histórica e lá também a casa que foi a casa de Pedro, onde se acredita que Jesus estava exatamente na casa de Pedro fazendo este culto e Pedro abriu as portas da sua casa, é tão gostoso a gente abrir as portas da nossa casa, quem tem grupo de comunhão na sua casa sabe disso a gente abrir a porta da casa, receber os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, e eles chegam e a gente compartilha a vida, a gente ora junto, é uma reunião gostosa, é aquele tipo de reunião saudável, abençoadora, que você sai dizendo o seguinte, eu quero voltar, e a gente fica a semana toda esperando... O outro dia chegar, o dia da reunião, para nós então estarmos de novo lá na casa, para podermos encontrar os nossos amigos, encontrar Jesus e termos aquela reunião onde a gente ora e a gente aprende a palavra de Deus. Jesus estava numa casa dessa, naquela aldeia, e de repente aconteceu um negócio muito estranho, muito estranho. Ele escutou um barulho no teto porque a casa estava cheia de gente. Não tinha mais lugar, pessoal, pensem Pensem nisso. Olha para mim, guarda isso que eu estou dizendo para você. Não tinha mais lugar, não tinha porta como entrar. A casa não devia ser tão grande. Jesus sempre atraiu muita gente. O nome de Jesus sempre atraiu muita gente. O que Jesus fazia, atraía muita gente. Ele era um homem inteligente, ele era um homem capaz, ele era um homem competente. Mas havia algo de sobrenatural sobre a vida de Jesus. Havia algo muito especial sobre a vida de Jesus. Porque Jesus não era apenas um homem sábio, um homem inteligente, um homem com uma boa palavra. Não, Jesus era um homem muito capaz espiritualmente. E ele começou a curar pessoas, ele começou a falar coisas profundas que mexiam no coração das pessoas, ele começou a dar conselhos, ele começou a trazer graça na vida das pessoas... Porque ele não era um homem comum, Jesus para nós, ele não é um filósofo, ele não é apenas um homem de boas palavras, Jesus para nós é o filho do Deus vivo, o Deus que criou este mundo, este mundo foi criado por ele, e ele mandou seu filho, dizendo para a humanidade assim, eu amo vocês, eu quero o bem de vocês, eu não quero que vocês vivam na perdição, e eu mando meu filho para levar uma mensagem para o coração de vocês. E esse Jesus foi na casa, nessa casa onde ele fez esse culto, a casa lotada, e o barulho começou a aparecer no teto da casa, obviamente não havia laje, não era uma casa com um telhado estruturado como esse, era uma casa muito mais simples, onde a estrutura da casa era muito mais simples, até porque naquela região do mundo não caem grandes é, tempestades que arrastam tudo, não passam furacões, entornados, e aquela casa era muito mais simples, era uma casa construída há mais de dois mil anos atrás, e ele começa a perceber que alguém começa a mexer no telhado. E alguém começa a mexer no telhado, gente, para surpresa de Jesus, com certeza, e das pessoas que estavam na casa, ele começa a olhar para cima. Devia estar tá caindo farelo, algum pó do teto, alguma coisa, e abre um buraco no telhado da casa do cara. E, de repente, eles introduzem uma maca pelo telhado. Você já imaginou uma coisa dessa? Uma maca, uma cama entrando pelo telhado da sua casa. É uma experiência incrível alguma coisa cair de dentro da sua casa. Eu e meu irmão, quando a gente era pequenininho, meu irmão cresceu, eu permaneci desse tamanho. Mas a gente aprontava muito naquela região onde a gente morava. E o meu irmão foi pegar uma pipa no telhado de uma casa. E ele caiu dentro da casa do homem. A casa não tinha forração de laje. Ele vazou pelo telhado de amianto. E o homem estava vendo televisão na casa. E cai aquele garoto no meio da casa, em cima da mesa de centro da sala. Você imagina? foi uma bênção impressionante lá em casa, meu irmão tomou uma coça, conhece a coça? Lembra da coça? Meu irmão tomou uma coça inesquecível. Mas aquele cara que estava entrando pelo telhado, ele estava entrando pelo telhado deitado, Gente tinham outros caras com ele, não sei que jeito deram, não me perguntem, os engenheiros que estão aqui, a turma que está aí prestando atenção, não me perguntem como é que foi aquela operação, de levar um cara deitado numa maca para dentro de uma sala, eu sei que eles conseguiram, eu não sei de que maneira, introduzir uma cama pelo telhado, estava deitado nela um homem paralítico, fazia muitos anos, aquele homem sofrendo em cima da cama, e chegou no meio da sala... E quando Jesus olha aquela cena, impressiona-se com aquela cena, com certeza. E a primeira coisa que chama a atenção de Jesus, que vai fazer Jesus pronunciar a primeira palavra, foi a fé daqueles quatro amigos. O texto diz que haviam quatro homens amigos daquele paralítico, e quando souberam que Jesus estava na casa em Cafarnaum, pegaram seu amigo e o levaram até a presença de Jesus. Gente, que amizade. Amizade que a gente não vê mais hoje. Como é difícil encontrar uma pessoa verdadeiramente amiga. Porque amigo que amigo investe tempo. Amigo que é amigo se doa, doa de si para o outro. Amigo que é amigo renuncia. O que, que é renunciar? É abrir mão de coisas que eu amo, que eu gosto, que eu quero em prol de um amigo, de fazer um amigo feliz. Como é difícil encontrar um amigo. E como é difícil encontrar um amigo que tem essa disposição, eu imagino que aqueles caras tinham todas as desculpas do mundo para dar, por exemplo, aí esse homem já foi em todos os médicos, o nosso companheiro aqui já foi em todos os médicos, para que nós vamos incomodar Jesus Cristo? ele já tomou todo tipo de medicação, ele já está acostumado, é uma dificuldade, a gente não tem como entrar nessa casa, essa casa está muito cheia, não tem como a gente entrar nessa casa com esta cama, vamos voltar. Não foi nada disso que eles fizeram. E por que, que Jesus vai enaltecer a fé daqueles quatro amigos? Porque a fé que eles tinham, essa confiança, o que eles tinham na verdade, gente, era uma confiança de que Jesus podia resolver o problema. Eles creram nisso. Quando eles foram pegar aquele amigo paralítico e levá-lo, eles acreditaram piamente que o Deus que fez o milagre na vida do Paganelli, que fez o milagre na vida de muitas pessoas na história, esse Deus podia fazer o milagre na vida daquele homem. Eles creram nisso. E essa fé, essa confiança impressionou a Jesus. E aquela confiança e aquela fé foi demonstrada quando aqueles homens sentiram a compaixão. O que é compaixão? Vejam como a compaixão, uma característica tão importante da amizade, é tão difícil de ser vista hoje. Porque a palavra e a ideia de compaixão é eu me compadecer do outro. É eu sentir a dor que o outro está sentindo. Você tem um amigo assim? É daqueles amigos que às vezes não falam nada com a gente. Mas estão ali na hora certa. Colocam a mão no nosso ombro na hora certa. Eles tocam na gente ou falam com a gente no momento certo. A compaixão, a identificação com a dor. E a fé desses caras era uma fé de compaixão. Eles se identificaram com aquele homem de uma tal maneira, como se eles estivessem dizendo assim, a dor da paralisia que ele está sentindo, é a minha dor. E eles cooperaram entre si, cada um pegou de um lado da maca. Ninguém estava ali interessado em quem seria o amigo mais importante o amigo primeiro, o amigo especial, não, mas eles compartilharam aquela amizade, e aqueles quatro levaram aquele homem que estava sobre aquela cama, naquele estado físico deplorável, talvez obeso pela situação que estava vivendo naquela região do mundo, ou muito magro, muito sofrido, e aquele homem está agora deitado, sendo levado por alguém que está sentindo a sua dor, mas que agora vai encontrar um obstáculo, e o obstáculo é casa cheia. Eles podiam, como eu disse, vocês parar e voltar, ir embora, mas não fizeram isso. Estar com a casa cheia não foi obstáculo para a vida deles. Quantos amigos, ou pessoas que se dizem amigas suas, que você já teve, ou que você conheceu. Que é o primeiro obstáculo da sua vida? E alguns contam, pastor... Quando eu perdi minha condição social, financeira, muitos amigos me deixaram. Quando eu deixei de ajudar muita gente, muitos daqueles que se diziam meus amigos desapareceram. Amizade genuína, amizade genuína, é amizade onde a gente compartilha a dor com o outro onde a gente, no fundo do coração, não tem obstáculos para ajudar um amigo, quando você é amigo, não importa se é de madrugada, não importa se é de tarde, se é de noite, se é de manhã, você vai fazer aquilo que você puder, e às vezes aquilo que você não puder, para tentar ajudar aquela pessoa que está necessitada, e essa foi a mentalidade daqueles quatro homens eles foram, eles encontraram a casa cheia, a casa estava tomada, era gente por todo lado, mas eles não se deixaram vencer, eles arrumaram uma maneira, um jeito de chegar até a presença de Jesus. E agora, meus irmãos, vem a história e o ápice dessa história que estou contando para vocês. Aquele homem tinha quatro amigos, mas lhe faltava o amigo mais importante, o amigo mais especial que uma pessoa pode ter na vida. Porque é um amigo que não mente para nós. É um amigo que não nos decepciona. É possível que essa noite aqui, você esteja se lembrando de pessoas que se decep decepcionaram com você ou você com elas. A decepção faz parte das relações humanas. A decepção faz parte da nossa história, da nossa vida. Todos nós que estamos aqui um dia choramos por causa de uma decepção nos nossos relacionamentos. E não precisam ser amorosos não, estou falando de amizade. De gente que você investiu tempo, que você investiu a sua vida, que você doou seu coração. Mas eu quero que você saia daqui com uma verdade. O homem, nós seres humanos, nós somos falhos. Eu quero dizer a você, que não só alguém nos decepcionou, mas que na vida da gente, a gente também já decepcionou alguém. Nós temos que ter a verdade e a consciência, de que nós não somos perfeitos, de que nós um dia também cometemos falhas com a vida de outras pessoas de que pessoas também choraram por causa do nosso comportamento, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, da forma rude como nós a, a tratamos algumas pessoas, da palavra mais ríspida, daquela forma indelicada que nós conduzimos alguma coisa, nós também decepcionamos a vida de alguém. Mas o fato é que Jesus estava ali diante dele, era o amigo que lhe faltava, era o quinto amigo, o amigo que ele ainda não havia experimentado, o amigo que ele ainda não tinha tido uma experiência pessoal de vida, porque uma coisa, olha para mim o que eu vou dizer para você, uma coisa é você vir à igreja, uma coisa é você ter uma religião, uma religião institucionalizada, ser batista, ser católico ou qualquer outra coisa, mas a diferença... E o âmago de toda a realidade humana é quando a pessoa tem uma experiência pessoal com Jesus. Aquele homem já devia ter ouvido falar muito sobre Jesus... Os seus amigos tinham lhe falado sobre Jesus, certamente falaram para ele, nós vamos levar você até aquela casa lá em Cafarnaum, onde Jesus está. Nós queremos apresentar Jesus a você, mas agora ele está pessoalmente diante de Jesus, numa experiência singular, particular, sozinho. Ele Jesus, ele na sua paralisia, ele no seu sofrimento e os seus quatro amigos ladeando aquela cama. E agora? Agora Jesus se volta, é para ele. E engraçado que tinha umas pessoas na casa que estavam muito indignadas com aquele momento. A casa está cheia e alguém entra pelo telhado. E Jesus então vai dar atenção para aquele cara que cortou a fila. Ele cortou a fila. E a gente não gosta de ninguém que corta a fila. Se há uma coisa que nós ficamos aborrecidos é quando alguém entra na nossa frente na fila, não é verdade? E o cara entra com a maior cara de pau como se nada tivesse acontecendo, como se ele não estivesse vendo. O cara furou a fila, não estavam gostando daquela situação e Jesus agora dá atenção para ele. Sabe por quê? Olha para mim, porque Jesus sempre dá atenção à necessidade das pessoas, amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Ele dá atenção Quando ele vê uma pessoa caída, na pior Quando ele vê uma pessoa machucada Quando ele vê uma pessoa com o um coração sangrando Quando ele vê uma pessoa que foi pisada pela vida Quando ele vê uma pessoa sofrida lá na sua alma No seu coração Que Jesus, ele não vê só a sua aparência Ele não viu apenas que aquele era um paralítico Que tinha quatro amigos Não, ele olhou o coração daquele homem Ele foi no âmago daquele homem Ele foi na alma daquele homem E eu quero dizer a vocês você que entrou aqui nessa noite, que Jesus está olhando muito para você, mas não para a tua aparência, Ele está olhando para dentro do teu coração, e das feridas da tua alma, e Ele sabe o quanto você está chorando, eu quero dizer uma coisa para você, não pensa que o teu amigo que trouxe você, contou tua vida para o pastor, ninguém me contou nada sobre você, mas eu sei que tem gente que está aqui dentro, que entrou aqui, que veio até convidada, mas que está com o coração sangrando. E Jesus está aqui entre nós. Sabe por quê que nós cremos nisso? Olha para mim, isso não é palavra de pastor. Isso é palavra de Deus. Onde estiverem, onde na terra estiverem duas ou três pessoas reunidas no meu nome, eu vou estar presente. Jesus de Nazaré está aqui pelo seu Espírito. Essa não é uma reunião comum. Jesus é Senhor dela. Ele passeia no nosso meio, Ele é Senhor desta noite, este culto foi feito para Ele, para a glória do Seu nome. Não estamos aqui por causa do André Paganelli ou do pastor Wander, nós estamos aqui por causa de Jesus de Nazaré. E você sabe o que Ele está fazendo aqui? Ele está olhando para você, e Ele está se compadecendo do teu coração, da tua dor, das tuas lágrimas... Do teu sofrimento tem encontrado, gente, muitas pessoas que dizem assim, Pastor, Pastor, eu não tenho ninguém nessa vida. Você conhece alguém assim? Eu não tenho ninguém nessa vida, eu não tenho uma pessoa que valorize a minha vida, que me dê atenção. Essas pessoas estão com a estima lá embaixo, estão pisadas. Mas eu quero que você saia daqui com esta mensagem, com essa certeza no seu coração. Jesus de Nazaré, aquele que viu ouviu, sentiu a vida daquele homem, ele está aqui olhando para a ferida e para o rasgo e para o sangramento do teu coração nessa noite, e eu quero dizer mais, ele quer te ajudar. E ele quer fazer uma coisa que os quatro amigos não puderam fazer. Vejam como os nossos amigos são limitados. Tem hora que os amigos da gente não podem fazer nada, não é não, pessoal? Tem horas que não tem pastor que dê jeito. A gente chega num sepultamento, não é, pastor Paulo? O que, que a gente vai dizer para uma mãe que perdeu um filho com 15 anos? O que, que a gente vai dizer depois de uma decepção tremenda? De uma dor tremenda, é só chegar ali, a nossa limitação humana. Nós somos extremamente limitados enquanto amigos, enquanto pastores ou líderes, seja o que for mas Jesus Cristo é aquele que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, que nenhum homem pode fazer, que nenhum terapeuta pode fazer, e Ele está aqui nessa noite para te ajudar. E agora o problema não é mais com os quatro companheiros que conduziram o paralítico, e sabe o que, que me chama a atenção? Que os quatro amigos que tinham fé, confiança de que Jesus podia fazer alguma coisa por aquele homem, naquela cama. Eles levaram o homem até Jesus. Para onde os seus amigos têm levado você? Vem beber comigo. Vamos participar de uma orgia. Vamos fazer uma festinha particular depois do serviço. São algumas das expressões de pessoas que se dizem suas amigas. Estão tentando te ajudar a destruir tua família. Estão tentando fazer com que você destrua tua própria saúde. Caia no alcoolismo, te oferecem drogas. Alguém ofereceu droga para você, André. Alguém ofereceu droga para o teu filho. E às vezes são nessas escolas de bacana, de classe média. E são nesses lugares sofisticados. Porque a maioria das pessoas que consomem, principalmente a cocaína, é gente que tem grana. E que vai ser dependente. Mas aqueles quatro homens levaram um amigo até a presença de Jesus. Eu quero que você considere. A pessoa que trouxe você aqui essa noite. Gosta muito de você. E agora está agora aquele cara deitado na cama. E Jesus vai olhar para ele e dizer assim. Teus pecados estão perdoados. Interessante que Jesus não fala da paralisia dele. E a turma que estava na casa, que já não tinha gostado que o cara furou a fila. O cara entrou pelo telhado, começou a resmungar e dizer que história é essa desse Cristo, esse tal de Jesus de Nazaré que nós ouvimos, que nós estamos ouvindo aqui nessa casa, que história é essa desse cara está perdoando o pecado de pessoas? E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus, na sua capacidade de ver além do que nós vemos, ele escutou. Cuidado, que Jesus escuta o que você não pensa, que Ele possa escutar. E Ele escutou, e Ele disse: Por que, que vocês estão reclamando? Seria mais fácil dizer para este homem: Levanta, você está curado, ou perdoados são os teus pecados? E Ele diz assim: Por que eu, o Filho do Homem, o Filho de Deus, eu tenho o poder para perdoar o pecado da vida das pessoas? E a verdade, e eu quero que você saia daqui com o que eu vou dizer agora, é que todo sofrimento humano está ligado a pecado. Toda dor do ser humano, seja física, seja emocional ou seja espiritual, está ligada a pecado, a desobediência, a maldade do coração da gente. E não adianta você dizer assim, mas pastor, sou tão bonzinho. Nenhum de nós é bonzinho. Todos nós temos as nossas fragilidades, as nossas maldades, as nossas inclinações. E Jesus sabia, ele não revela quais eram os pecados daquele homem, mas ele diz, os seus pecados estão perdoados, você creu. E como é que a fé desse cara apareceu? Quando ele permitiu ser levado quando ele permitiu que alguém o levasse até Jesus, como você fez nessa noite, você permitiu, porque aquele homem era paralítico, mas não era louco, ele podia ter dito para os quatro, vocês não vão me levar, eu não vou, eu não saio daqui, eu não me movimento, eu não vou para lugar algum, mas ele consente, ele entra na onda, ele crê do mesmo jeito. Ele vai, ele se submete a ir pelo telhado na cama. Quem cairia seria ele, quem sofreria seria ele. E agora a fé deste homem paralítico se manifesta. E Jesus olha para ele e diz, perdoados são os teus pecados. Como é que Jesus e por que que Jesus estava perdoando o pecado dele, o que que ele fez? Ele creu, olha para mim, no poder transformador de Jesus na vida dele. Ele acreditou que Jesus podia mudar a sua história. Ele confiou que Deus podia trazer-lhe graça, trazer-lhe misericórdia. E Jesus agora está dizendo para ele, filho, eu quero ser este quinto amigo da sua vida, eu quero fazer por você o que os quatro não puderam fazer, o que os quatro não têm competência humana para fazer, eu quero fazer por você algo muito especial, eu quero transformar a sua vida, e eu quero que você agora, aí Jesus diz assim para ele, tome esta cama, que está vencendo e destruindo você, há anos, a qual você está amarrado, deitado, você não pode se levantar, você não se movimenta, você não anda, você é prisioneiro, você vai se levantar desta cama, e você vai levá-la como troféu nas suas mãos, eu estou agora curando você, e diz o texto, que o homem que estava sendo vencido pela cama, a vence pelo poder da graça, e ele sai agora com a cama na mão, louvado seja o nome do Senhor. E ele agora vai circulando por aquela casa e nas ruas de Cafarnaum com a cama na mão. A cama na mão era o símbolo da sua vitória, era a certeza da cura, era a certeza da sua transformação, era a certeza que seus pecados tinham sido perdoados, de que Jesus havia feito um milagre na sua vida. A cama estava na sua mão, Deus havia triunfado na sua existência, louvado seja o nome do Senhor. E você que entrou aqui hoje. Talvez se identifique com esse homem. Com esta paralisia. Eu não sei o que está paralisando a tua vida. Mas ele sabe. Eu não sei o que está paralisando o teu coração. Paralisando o teu afeto. Tem pessoas aqui. Que são de uma maneira que não queriam ser, que são rudes onde queriam amar, que não conseguem dar aos filhos o que gostariam de dar, que não conseguem viver dentro de casa o que gostariam de viver. Sabe o que é isso? É paralisia. É paralisia espiritual, como se nós estivéssemos deitados numa cama, como se nós estivéssemos paralíticos sobre uma cama. Porque os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas mazelas psicológicas, nos amarram numa cama. Nos deixam sofridos nessa cama espiritual. E é como se você estivesse deitado agora. Como um paciente. Interessante essa palavra, paciente. E você está ali deitado, como alguém que não pode fazer nada. Você está amarrado pela cama. E você agora está amarrado por uma cama espiritual, deitado nela, inerte. Mas você hoje à noite está na presença de Jesus que pode curar e libertar a sua vida. E agora a única coisa que você precisa fazer é dizer para ele, Senhor, eu preciso disso. O Senhor sabe o que eu estou vivendo. O Senhor sabe do que eu estou passando, e só o Senhor, nem este meu amigo que me trouxe aqui hoje, nem aquela pessoa mais próxima pode saber todo o meu sofrimento, toda a minha dor. Então você que entrou aqui trazendo no coração alguma paralisia emocional, espiritual, eu quero dizer a você, que você não veio aqui, apenas para um culto religioso, mas você veio para esse encontro maravilhoso, onde você não entrou pelo telhado, você passou por essas portas, e você está na presença de Jesus, e você precisa dizer para ele, pai, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso que o senhor me tire dessa cama, eu estou amarrado nela há muitos anos. Tem gente, olha para mim, que está sofrendo um sofrimento de tantos anos. Uma angústia que só você sabe. Uma dor. Uma inércia. E o convite do Senhor para você essa noite é para que você levante e pegue essa cama na mão. É para que você saia daqui com essa vitória. E eu quero dizer a você, que a grande diferença da vida, é quando nós convidamos o Senhor, para ser o nosso quinto amigo. Ou para ser aquele amigo diferente, aquele amigo que ninguém, ninguém, pode ser para você. Aquele amigo que chega de madrugada, no quarto da gente, quando nós estamos ali, na dor, na agonia da cama, e ele chega, e ele diz assim, eu quero te ajudar, a diferença de uma vida com Deus, e uma vida sem Deus, é que quem tem a Deus, tem este amigo, e sabe o que é, mais duro gente, é que tem muitas pessoas na terra, que não querem, essa amizade, que rejeitam a amizade de Deus, que desprezam a amizade de Deus, você vai nas baladas com tanta gente, você já foi para tantos lugares com tantas pessoas, mas você nunca convidou Jesus para ser seu amigo, eu não estou falando de ter uma religião, presta preste atenção, nós não estamos aqui para vender para você. Que nós queremos que você seja batista. Não é nada disso. Nós não estamos falando de uma fé apenas. Que nós carregamos algo simbólico sobre Deus ou sobre Jesus. Nós estamos falando de amigo. Eu estou falando de alguém que pode entrar na madrugada no teu quarto. Alguém que vai confortar você. Alguém que vai colocar a mão santa na tua vida. Alguém que pode entrar na tua casa, trabalhar o teu relacionamento. Alguém que pode mudar a história, como mudou a história do André. Ele contou isso aqui. Eu tenho certeza que dezenas e centenas de pessoas podiam nessa noite contar aqui. O que, que Jesus fez na sua história? Amigo é aquele que se doa. E Jesus, certa vez quando pregava, disse, ninguém tem maior... A amor do que este te dá a sua vida. E Deus deu o seu filho. E ele deu por nós. Ele deu para nós. E ele quer ser o teu amigo. E eu queria que você pudesse dizer para ele. Pai, eu quero essa amizade. Eu quero ter esse Deus que fala comigo. Eu quero ter essa experiência do Cristo que entra na casa. Eu quero ter essa experiência do Cristo que levanta pessoas do leito de dor. Amém. Eu quero ter essa experiência, Pai. Eu quero ter com esse Cristo que modifica a história. E eu quero sair dessa noite, deste templo, com a cama na mão, em nome de Jesus. Eu quero sair com a minha cama na mão. Aquilo que tem me vencido, será vencido pelo Senhor você precisa dizer para Ele, Pai, eu quero, eu quero orar com você, orar é falar com Deus, e agora eu quero orar pela sua vida, depois de contar-lhe essa história do homem, que entrou pelo telhado, e conheceu o seu quinto e melhor amigo, clique que você abaixasse sua cabeça, fechar seus olhos, e que você pensasse agora somente em Deus. Somente. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você que está aqui nessa noite. Eu não estou perguntando se você tem religião, não é isso. Eu quero perguntar a você se você aceita ser amigo dele. Se você aceita que ele entre na sua casa se você quer que Ele tire você, dessa cama que tem te prendido tanto tempo, essa cama de dor, de sofrimentos, dentro da tua própria família talvez, se você quer, eu quero clamar e orar pela tua vida, eu creio que você, de onde você está levantasse uma de suas mãos, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus, levanta bem alto, bem alto, graças a Deus, 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 louvado seja o nome do Senhor, levanta bem alto a sua mão e eu quero o um pastor, eu quero essa amizade de Jesus eu quero que esse Jesus, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe, eu quero que esse Jesus entre na minha vida, eu quero que esse Jesus liberte a minha vida, nesta cama que eu venho deitado espiritualmente, nos meus sofrimentos, eu quero que esse Jesus invada a minha casa, eu quero que esse Jesus transforme, Graças a Deus, quem mais pode querer isso, quem mais quer essa amizade? Aleluia! Talvez você já disse sim para tanta gente, mas hoje você vai dizer, eu quero a amizade de Jesus. Eu quero a presença de Jesus. Eu quero o poder de Jesus na minha vida e no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar por você, mas antes eu queria que todos nós ficássemos de pé. Pode abrir seus olhos, vamos cantar Robson. Nós vamos cantar uma canção. Eu não sei se eu ia pedir muito para você, mas eu queria pedir um favor para você. Eu vi tanta gente de mão levantada aqui na minha direita, lá atrás, lá na esquerda. Eu não posso sair daqui e ir em todas as pessoas que levantaram as suas mãos. Mas eu quero orar por você, pela sua casa, enquanto a gente estiver cantando aqui eu queria que você saísse de onde você estivesse, quem trouxe você pode vir junto, o amigo que te trouxe, ou se você está sozinho, não tem problema, vem aqui, o pastor vai clamar por sua vida, eu vou pedir que todos os pastores da igreja, venham aqui para o púlpito, os pastores vão clamar por você agora, você que levantou a sua mão, aqui na minha direita, aqui no centro, lá atrás, lá na esquerda, vem agora, em nome de Jesus, pode vir, pode vir, sem qualquer constrangimento, graças a Deus, vem, vem, vem você, vem, graças a Deus graças a Deus, graças a Deus graças a Deus aleluia, louvado seja o nome do Senhor os pastores vão subir aqui que nós vamos clamar pela vida de vocês vamos cantar Roger olha a letra da música
1: como aquele paralítico
0: vem, vem vem correndo, você quer avisar de Jesus vem, gente quebrantada graças a Deus, vem você quer a amizade de Jesus? Então vem. Pode vir. Pode vir. Você que trouxe o seu amigo. Diga para ele. Você quer a amizade de Jesus? Traga-o aqui. Venha. Aceite. Aceite. Essa amizade.
1: vem o salvador, deixa o seu amor te ajudar. Louvado seja o nome guiar. do Senhor. Tá faltando você, tá faltando você, vem seu amor te ajudar, te guiar. Obre teu coração, aleluia. Glória a Deus,
0: graças a Deus. Vem. Vem aceitar a amizade de Jesus. Que estava... Jesus quer ser seu amigo. Vem. Você que tem andado em tristeza e vivendo Vou dias vazios. Dias Igreja cantando vazios, com unção. Um Vamos lá.
1: Esse momento é importante. Sabendo o futuro que enfrentarás. Você tem seguro. Graças a Deus, tem receber a amizade
0: de Jesus. Ele pode entrar pela tua casa. Ele pode mudar a tua história. Ele pode levantar você dessa cama, dessa dor. Graças a Deus,
1: Deus seja louvado. Vem. Te guiar, deixa o Salvador com o seu amor te ajudar. Oh, teu Graças a Deus, coração. Graças a Deus, Aceita vem o seu perdão, deixa o Salvador com o seu amor. Te salvar.
0: Antes de nós cantarmos a última estrofe, eu quero que você olhe para mim e dizer a você que aqui na presença de Jesus, não precisa ter constrangimento. Ele é aquele amigo que a gente pode abrir o coração, contar tudo dizer tudo para ele, e quando você vem aqui, você está dizendo, eu quero pai a tua amizade eu tive tantas pessoas na minha vida, mas eu agora quero o Senhor, e tem gente aí, que está aí, ainda em pé, no seu lugar, mas eu sei que o coração está batendo mais forte as pernas estão balançando porque um dia, as minhas ficaram assim, mas o pastor que estava pregando, há mais de 30 anos atrás, disse, é com você Deus ama você, nós vamos cantar a última estrofe, e você que está se sentindo assim, você quer vir, mas as pernas estão pesadas, venha, vença, venha carregar esta cama, de sofrimento, vem vencer isso, e deixar a amizade de Jesus, tomar conta da sua vida, vamos cantar igreja, a última música, vem, sai do seu lugar agora, vem, em nome de Jesus. Onde você, vem. Tá você. Vem. Onde você estiver, vem. Tá faltando você.
1: Vem. Onde você estiver, venha dizer: que Eu quero ser teu amigo, vem. Senhor. entrega ele, Deus, amanhã. Vem. Ao teu lado, para sempre ele irá. Deixe o Salvador com o seu amor te ajudar, a te guiar. graças a Deus. Deus seja louvado. Deixe o Salvador com o seu amor te ajudar, a te guiar. Oh, abre teu coração, Aceita o seu perdão. Deixe o Salvador com o seu amor. Deixe o Salvador te ajudar Deixa o Salvador Com o seu amor Te ajudar Você que vem aqui na frente Escuta essa palavra Deixa o Salvador Com o seu amor ajudar Te ajudar Com seu amor te salvar
0: Eu vou pedir para os pastores se aproximarem aqui da frente Eu vou pedir que a igreja estenda a sua mão para cá Vocês que estão aqui na frente Tuta vai tocar a primeira estrofe dessa melodia Da forma do hino e eu queria dizer uma palavra para vocês que vieram aqui. Deus está vendo onde está a tua dor. E Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Ele vai honrar a tua decisão essa noite. E eu tenho certeza que pela fé, que você está demonstrando agora, o Senhor Jesus, a partir de hoje, vai ser o teu melhor amigo. Amigo como você nunca teve. Olha para mim. Ele disse assim. Sim. Os meus amigos. São aqueles que ouvem. As minhas palavras. Vocês agora estão se tornando amigos de Deus. Amigos do Senhor. E Ele vai acolher vocês. Como Ele um dia acolheu minha vida. Acolheu Paganelli. Acolheu esses pastores. Nós vamos agora clamar pela vida de vocês. Feche os seus olhos. Ó oh Deus. Louvado seja o teu nome por essa noite, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque um dia entraste na vida daquele homem, e o Senhor transformou de uma tal maneira que Ele se levantou daquela cama depois de tantos anos. Ó oh Deus essas pessoas estão aqui, dizendo que querem a tua amizade, eu te suplico Senhor, que pelo poder da tua palavra, o Senhor entre no coração, na vida e na casa delas, em nome de Jesus, que o Senhor as cure, se existem pessoas enfermas aqui, sejam curadas em nome de Jesus… Pessoas abaladas, pessoas inseguras, pessoas tristes, pessoas com perdas. Ó oh, Deus, consola esses corações. E que elas saiam daqui e sintam agora o abraço do Teu Santo Espírito, Senhor. Ó oh, Pai, derrama a graça. E que através delas, as suas casas sejam transformadas que a vida dos seus familiares sejam transformadas, que haja paz nos lares dessas pessoas, em nome de Jesus, ó oh Deus, nós clamamos por essas famílias, nós entregamos essas pessoas ao Senhor, elas estão querendo a tua amizade, em nome de Jesus, amém, amém, você que veio aqui na frente diz assim, amém Senhor,